0: Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de
0: leyendo a Martillazos, este famoso podcast que da la vuelta al mundo, principalmente porque todos quieren escuchar al gran Jorge, el antipoeta, <ríe> maldito, dandy, cínico, el rey de los Guarenes.
1: ¿Cómo estás? Bien, compañero, todo bien, aquí en las cloacas, como siempre, transmitiendo desde, desde las cloacas, como decía Charlie Badulá, que va con el Guarense siempre pegado en el eterno compadre. <ríe> Todo bien, y meao.
0: <ríe> Charles Badulag, qué, qué personaje.
1: <ríe> qué personaje, padre.
0: Entre poeta y filósofo, yo creo que las tenía todas.
1: <ríe> hoy sí, grande, un gran pensador, gran pensador, compadre. Tenía pensamientos, recuérdalo. Sí.
0: <ríe> <ríe> hoy, hoy hablando, estás transmitiendo en el puente, ¿no es cierto? Me imagino.
1: Sí, desde el puente siempre, compañero.
0: Ya. Oye, ¿no has ¿no hay visto por ahí a Christian Barken?
1: Mira, lo vi pasar, lo vi pasar, eh, andaba con, un, ¿cómo se llama?, con un tipo de bata blanca. Lo vi muy cariñoso con un tipo de bata blanca, eso, de verdad. Por eso te
0: preguntaba, por qué anda buscando mm. al ministro Mañalich para darle gracias por su gestión.
1: Sí, fíjate que leí su, su columna. ¿Qué eh, te pareció? Un bodrio, un bodrio. <risa> <risa> Ni siquiera bodrio, güey. Bueno. no, peor, pero bueno... Cosas. ¿Qué le pasó a Kristen no sé que... Barker? Bueno? ¿Qué le pasó? Yo creo
0: que se relajó porque ahora está leyendo martillazo, Entonces dijo, ya no tengo que aparentar ser algo que, que no
1: soy. Que no, ¿no? que no soy, claro. Oye, pensé que yo yo grababa en VHS bueno, los capítulos de Kristen no, de, de, de Barker. Bueno. Después los veía y los releía. Después no te voy a contar qué cosas grabé encima de los capítulos de Kristen Barker. No no sé, me, me pediste alguna una vez tú, Eduardo, alguna de esas películas. Cada uno con sus problemas. <risa>
0: Ah, vamos, vengámonos serios, Jorge, vengámonos Bien,
1: serio. Eduardo, ¿con qué nos va a deleitar hoy día, compañero?
0: Mira, Jorge, eh, hoy día nos vamos a ir con algo de ética, fíjate. Creo que no habíamos analizado nada de ética, al menos directamente. Vamos a ir con una obra de un filósofo australiano que se llama Peter Singer. Eh, bueno, este es un filósofo que es profesor de Derecho y más tarde de Filosofía en la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia. Después, eh, mira cómo, cómo, trabajo, cómo he trabajado la mira, profesión,
1: Jorge. ¿eh? estás preparado, Eduardo, estás sí. preparado. La reunión de pauta servió.
0: sirvió. Es que yo estudio no en Open English. <risa> <risa> Open English. Que estoy aprovechando la oferta de la pandemia, entonces me, me inscribí ¿Ah?
1: Muy bien, Eduardo, bien.
0: <risa> Pero bueno, hay que reinventarse. Bueno, este eh, filósofo, Jorge, después se va a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, donde toma contacto ahí con... Ahí conoce el utilitarismo ético, ya que la obra que vamos a analizar se basa en el utilitarismo, mediante la lectura de autores que son próceres, ¿no es cierto?, de, esa, de ese enfoque, que son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. ¿sí? Eh, y él lo va a aplicar después en esta obra que vamos a analizar ahora, que es Jorge, eh, la liberación animal. ¿sí? Liberación animal, que ha tomado bastante vigencia con el tema de lo, la lucha ¿cierto? por los derechos de los, de los animales, o al menos meterlos dentro de un cierto tipo de fundamentación ética. Y en parte esto lo vive eh, Singer cuando se convierte al vegetere, vegetarianismo. Y fíjate que influyen en eso algunos estudiantes de él. ¿no? Despertaron como ese interés mientras él hacía clase, ¿no es cierto? Y ahí empieza a profundizar un poco a raíz de este tema también utilitarista. ¿ya? De hecho, la obra no es para nada nueva, ¿no? Es de 1975. Y que obviamente se ha ido eh, reeditando conforme pasa el tiempo, Jorge, y aumentan, eh, qué sé yo, los desarrollos técnicos, tecnológicos, la producción misma de alimentos eh, en base animal. Eh, y ahí tengo que reconocer, Jorge, que... De hecho, este libro influyó en el cambio de inmediata alimenticia, fíjate.
1: Hoy Lo cual no es malo, ¿ah? Lo cual no es malo. Eh, y aparte, siendo consecuente,
0: Jorge, porque siempre hemos dicho mm. en este programa que hay que ser críticos, ¿no es cierto?, cuestionar el mundo, hay que hacerlo también con, con lo que comemos. ¿no?
1: Mm. Oh, nada, obvio,
0: por supuesto. Nada que hay que quedar fuera del cuestionamiento de la crítica. Yo creo que, que este libro va a lograr, eh, lograr bastante bien eso. Ya, Aparte por lo que vamos a ver ahora. Lo hace en base a fundamentos bien sólidos, racionales, es como los típicos panfletos más emotivos, ¿no? Que una vez apuntan más a, las, a los sentimientos para cambiar las dietas alimenticias. ¿no? son un razonamiento más bien lógico. Veamos entonces algunos puntos, Jorge, de, eh, de esta Perfecto. obra. Bueno, él dice que a lo largo de la historia, o algo que uno puede ver también en la historia de la filosofía en general, ¿no? No ha habido una fundamentación unívoca con respecto a la ética o la moral. Siempre hay distintos tipos de fundamentos. En particular, él va a dar cuenta de dos: una fundamentación más racionalista y otra más empirista. ¿ya? En general, la que ha primado en, nuestro, en Occidente, al menos, es la fundamentación más racionalista que viene desde los griegos, ¿no es cierto? Platón, Aristóteles, pasando por los medievales, eh, incluso eh, se acrecienta en la modernidad con Kant, ¿ya? principalmente. Peter Singer no, va a seguir el otro camino que es de este utilitarismo asociado al empirismo, ¿ya? Eh, para fundamentar el derecho de los animales. ¿ya? ¿Y por qué tiene que ver con eso? Porque él dice que el derecho a la igualdad ¿ya? no depende de la inteligencia, la capacidad moral, fuerza física u otro aspecto similar, como sí creen los racionalistas. Kant, por ejemplo, atribuye derecho a las entidades que son conscientes, racionales, ¿no? eh, ahí quedarían fuera obviamente los animales, ¿ya? al menos porque no tienen una conciencia nivel del ser humano. La igualdad, dice eh, Singer, ¿no es cierto?, es solo una idea moral y no la afirmación eh, de un hecho. ¿ya? Ahora, aquí es donde él sigue a Bentham en particular y él dice que eh, los intereses de cada ser afectado por una acción han de tenerse en cuenta y tienen que considerarse tan importantes como los de cualquier otro ser. Y aquí coloca de distintas etnias, ¿no es cierto?, eh, humanas incluyendo también los animales, ¿no? Dice, ya sean negros, blancos, masculinos, femeninos, humanos o no humanos. O sea, cualquier entidad que vea eh, perjudicados sus intereses, tiene que considerarse como dentro de un derecho. Ahora, bueno, él dice que esta visión igualitaria, en realidad, rara vez ha primado en la historia, ¿no? Y lo que prima, dice él, es más bien este especismo moral. Este es un concepto importante en la obra, ¿no? el tema del especismo doctrina que solamente ve favorable, ¿no es cierto?, los intereses de los miembros de una misma especie. Entonces, uh -huh. así como yo puedo ser racista con otra etnia, estoy siendo especista al dejar fuera a otra especie, ¿no es cierto?, eh, de estos intereses, ¿ya? Y esta noción misma del especismo, de hecho, él dice, no difiere en nada del racismo o el sexismo. Es el mismo fundamento. Entonces, lo que hace Singer, basándose en el empirismo y el utilitarismo, eh, él dice que es la capacidad de sufrimiento, goce o felicidad lo que le otorga a un ser derecho ¿ya? y a ser considerado como un igual. Entonces no es esta capacidad de pensamiento, de conciencia o de pertenecer a una especie, sino el simple hecho de poder sufrir dolor. ¿no? Eso ya tiene que considerarse como un agente que merece un respeto. Entonces si un ser sufre, no puede haber justificación moral, dice Singer, alguna para negarse a tener en cuenta tal sufrimiento. El único límite entonces defendible a la hora de preocuparnos por los intereses de los demás es el de la sensibilidad. El único como aspecto bueno o malo que él considera como en sí mismo es entonces el dolor, ¿ya? el sufrimiento, independiente de dónde venga, ¿sí? si es de nuestra especie Bien. o de otras especies. De ahí este como deber un poco moral de, eh, de evitar o minimizar al máximo el dolor que podemos generar a otros seres. ¿ya? Ese es como el límite que él pone. Entonces, eso es al margen de la raza, sexo o especie del ser que sufre. ¿ya? Claro. Ahora, esto es porque estamos en una filosofía empirista que pone a la base los sentidos. Para un racionalista es solamente la conciencia o la reflexión. Ahora, así como lo has escuchado hasta el minuto, Jorge, pareciera coherente, ¿no?
1: Absolutamente, sí.
0: Yo creo que uno en su vida cotidiana trata de evitar el dolor, el sufrimiento a, a las personas y también a los animales. Mm vivo en la vida cotidiana.
1: ¿no? O sea, las estructuras sociales de hecho están hechas ideadas para eso, o sea, si nos miramos, ponemos como una cámara de cine arriba en la sociedad, todas las instituciones sociales apelan a eso también.
0: Entonces, si parece que era algo tan obvio o evidente, ¿no? tratar de evitar el sufrimiento de otros seres, ¿por qué no se ha hecho a lo largo de la historia? ¿no? Y aquí hace un poco una reconstrucción histórica, que bien interesante, y le atribuye, aparte de la filosofía, cierta responsabilidad al cristianismo también incluso, ¿no? La Biblia, por ejemplo, dice que la Biblia coloca al hombre en una posición especial en el universo, similar a Dios, ¿ya? y ahí mismo en el Génesis, ¿no es cierto? Dios le asigna el dominio sobre todas las criaturas vivientes. Eh, la vida humana es la sagrada, ¿no? El resto no, el resto está al servicio un poco de, del ser humano. Aristóteles también, ¿no es cierto? Postulaba que los animales están al servicio de nuestros propósitos, y no solamente los animales, también cierto tipo de personas, ¿no? Recordemos que Aristóteles justificaba... Las sí. Y hay gente que nacía para mandar y otra para obedecer. Entonces, así como las plantas existen para los animales, los animales han de existir a su vez para el hombre, creía Aristóteles. Entonces, según el orden de la naturaleza, al menos para Aristóteles, lo imperfecto sirve, por tanto, a lo perfecto. Entonces hay una especie de jerarquía, ¿no? Y como el ser humano es más perfecto que un animal, todo lo que quede debajo está a su servicio. Esto después, dice Singer, se refuerza en el humanismo renacentista, ¿no es cierto? Donde se coloca al ser humano un poco en el centro como del, del universo. Eh, ¿Para qué decir la filosofía de René Descartes, no es cierto? Que consideraba a los animales como meros máquinas, casi artefactos, que no tenían alma, conciencia, tampoco
1: sufrían. Como, disculpame, Gordo, como actualmente los consideramos en la, en la legislación, ¿ah? ¿eh? fíjate que por eso lo cuesta mucho luchar en nuestro país por los derechos de los animales porque están considerados por el código civil como cosas así que me ¿sí? lo han comunicado ahí los lo que saben de derecho como cosas entonces como como una mesa como cualquier cosa y como como son una cosa no tendrían los derechos que tendrían los seres por ejemplo animados como nosotros los seres humanos
0: piensa lo retrasado que estamos porque son fundamentos mm. de la filosofía vienen del siglo XVII XVIII bueno. mm.
1: ¿Sí? sí absolutamente eh, sí. Kant
0: también tenía ideas similares ya entonces un poco, dice Singer, un poco explicando nuestra conducta en torno a... Ya hablando quizás más de la dieta basada en animales, Jorge. Ya. Eh, porque nadie que come carne se autodefine como especista. No, que no. no lo piensa, ¿no? Es una conducta ya casi mecánica, ¿no? un hábito. Sí. Eh, finalmente Singer lo atribuye a la ignorancia. Y ahí dice algo que sí. también han planteado otros autores, ¿no es cierto?, que si probablemente tuviéramos que cada uno de nosotros sacrificar a los animales que nos vamos a comer, todos seríamos vegetarianos. Mm, sí. eh, esta cuestión tan idílica, por ejemplo, que llevan a los niños ahora a estas granjas, ¿no es cierto?, eh, educativas, mm. en la granja como de porqui, porque no pasa nada malo. <risa> <risa> los animales es felices, se abrazan, güey. Eh, pero no, no lo en un matadero. Pues.
1: Claro. Claro. Ahora yo no sé si este filósofo vaya... Toque ese punto, Eduardo, toque el punto de... que yo creo que una cosa muy distinta es, es que al ser humano le haya servido para sus propósitos alimenticios u otros, como el caballo, por ejemplo, como elemento de fuerza, e inclusive como máquina militar, eh, ¿cierto? Que en, alguna, en algunos contextos en específico, el humano tenía que ir a sus animales, los tenía que ocupar para su desarrollo científico, social alimenticios, ¿cierto? Eh, y obviamente no tenían lo que tenemos nosotros actualmente, que son fábricas, ¿cierto? Mataderos, y que nos ofrecen el producto ya listo para consumir en el supermercado, por ejemplo, en el mercado. Eh, yo creo que son dos cosas muy distintas. Yo no sé si el filósofo eh, va, en eso, va en esa línea, como haciendo esa diferencia, o si efectivamente el humano, desde que salió de la caverna, literalmente, me refiero a la de Platón, eh, desde que sale de la caverna, ¿cierto? A cazar los animales, porque necesitaba comer, también estaba cayendo, ¿cierto?, en ese estado como de ignorancia, como me, me mencionas tú, o mencionas filósofo.
0: Porque en ese caso de, de, de necesidad más, más inmediata, diaria, de sobrevivencia, ¿Sí? hay conciencia, no hay ignorancia.
1: Ah, ya, perfecto. Que eso iba justamente porque... El yo caso decía... de la ignorancia
0: es el caso claro. de la persona que va al supermercado, compra una bandeja de carne, mm. ¿no es cierto?, y se la come en la casa, o sea... Obvias el proceso que le llevó a ese animal, ¿no es cierto?, a, a, a criarse, a cómo Entiendo. se crían, porque Exacto. también habla de todo el contexto de las fábricas, ¿no es cierto?, de las granjas que son terribles, y finalmente para llegar a un, un plato en una mesa. ¿no? O sea, nosotros Exacto. ignoramos o queremos ignorar o no queremos ser conscientes de todo el proceso que rige al, al tema animal. ¿no? Aparte de todos los. Si finalmente uno puede hablar como de tres justificaciones para las dietas más vegetarianas o veganas, ¿no? Sí. Eh, el aspecto ecológico, sabemos por el tema del calentamiento global, todo el agua que consume, por ejemplo, el tema del, de la ganadería, ¿no es cierto?
1: Mm. El
0: tema de la salud, ¿ya? porque estás comiendo un montón de cosas aparte de la carne, ¿no? Sí,
1: eh, sí, sí. pesticidas, hormonas, etc.
0: Y el tema también ético, que en el fondo en lo que se centra Peter Singer, ya el tema bueno, bueno, del sufrimiento. Bueno. Eh, pero se centra más en el, en el aspecto quizá ético. Entonces, finalmente lo que él dice es que, es una especie de indiferencia que se basa en la costumbre, en la tradición y en este desconocimiento, ¿ya? Es una especie de no querer ver. Es una posición, finalmente, dice cómoda. Porque, claro, si soy consciente de lo que voy a estar comiendo constantemente, probablemente no voy a querer comer, pues, no voy a tener... Eh, entonces, Exacto. Pero esa, esa posición cómoda al final como que nos despoja de responsabilidad. Y, entonces, al no ser consciente, no me hago responsable. Yo no sabía, a lo mejor, ¿no? So, o, o no tenía cómo saber, ¿ya? Entonces, pasa un poco por eso. ¿sí? Que el ser humano, teniendo conciencia, como que no la utiliza. tiene esta capacidad crítica, tampoco lo hace. ¿no? Una opción de comodidad. claro y, y ahí también cita a otros autores que han dicho, ¿no? que Lo decía Schopenhauer también, ¿no? Un gran defensor también de los animales. Quería más a los perros que a los seres humanos, de hecho. Schopenhauer. <risa> <risa> vamos
1: a analizar. A Fíjate, a los sí. Ahí
0: está, ¿viste, Jorge? ¿Son más, nobles, ¿Son más nobles los Guarenes que los seres humanos?
1: Que los seres humanos, así es, compañero. Que algunos
0: seres humanos, Jorge, yo te valoro. Claro, nunca,
1: nunca vas a andar, <risa> nunca vaya a ver un guarén leyendo a Bararis, por ejemplo, ¿Viste? Pues bueno. saben.
0: Bueno, un poco va a ir cerrando, Jorge. Eh, <risa> aquí también planteé un poco esta idea, no de que en su comportamiento con las criaturas, todos los hombres son nazis.
1: Mm. Así como
0: nos escandalizábamos de los nazis por lo que hicieron con los judíos en el holocausto, lo que se vive en estas fábricas, ¿no es cierto? Son verdaderos holocaustos de animales, pudo.
1: Exacto. Oye, Eduardo, y fíjate que esa cita, yo la primera vez que la leí, la leí en un documental eh, que se llama Earthlings Terrícolas, está narrado por Joaquín Fénix, mira, curioso, tú sabes que Joaquín Fénix es uno de los defensores por los derechos de los animales, ¿cierto? Tiene todo el tema del, del, del vegetarianismo y el veganismo. Hace muchos años, bueno, por la secta a la que perteneció Joaquín Fénix, eh, lo recomiendo. Ahí escucho escuché esta cita justamente, hacer una analogía con respecto a los mataderos y el holocausto nazi. Lo viene este documental, lo recomiendo, que va desde. desde el, eh, aborda todos los tipos de sufrimiento animal, desde el más básico hasta allá, la, la, obviamente, la, la vivisección, por ejemplo, que es uno de los peores.
0: Sí, al final, a mí me gusta el enfoque de la obra de Singer porque no es militante. ya De hecho, él no lo hace desde, lo, desde la emoción o el sentimiento, que de repente los documentales caen en eso, a través de la sí. imagen sensibilizar. Impactan. ¿Qué está impactan, bien, claro. está bien también, ¿no? uh -huh. pero esto es un ejercicio más filosófico, más duro. De hecho, él dice, eh, yo puedo, no por ser eh, antirracista, voy a amar a los afroamericanos, por ejemplo. No, claro, absoluto. No, sí. es una cuestión de, 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 de derecho
1: filosófico,
0: ¿me, ¿Me entendí? Es una sí. cuestión emotiva. De hecho, él dice, no Peter Singer, yo no soy animalista, yo no amo a los animales, ¿no? Pero considero que lo que se hace con los animales está mal. Está mal, perfecto. En base a este fundamento del sufrimiento, ¿no? Así que una obra muy interesante, Jorge, es bastante eh, consistente, con mucho análisis también histórico, eh, harto dato, información, una buena obra. Y como palabra al cierre, Jorge, yo dedico esta reseña a todos esos amigos que se han burlado de mí cada vez que he llegado con un zapallito italiano, un asado, ¿no? con un pimentón, con una hamburguesa de soya, ¿no es cierto? pero mira eso Bien. muestra que en realidad hoy en día hay alternativas también pues sí. al final tampoco es una cuestión tan tajante de no comer nunca más carne pero se puede reducir finalmente la
1: el consumo se puede sí. y además es cultural también pues, Eduardo o sea hay culturas donde jamás han probado la carne los pues, compañeros ¿Sí? no sé, por los, los indios por ejemplo tienen un consumo de carne súper bajo ¿Sí? eh, depende también de la, de la cultura pues una cuestión que aquí okay, en, en occidente viva la carne pues así es el lema sí. porque si en Chile pues cuando llegamos al 18, por ejemplo. Parte el es del, la carne y el vino. parte
0: del sentido común. Quédense con el vino, deje un poco la carne. ¿no?
1: Deje ¿Sí? un poco la carne. Yeah.
0: Así que, bueno, la invitación a buscar esta obra es muy conocida eh, y eh, a ser más consciente no solamente con lo que nos rodea, también con lo que ingerimos, pues, Jorge.
1: Así es, compañero.
0: Bueno, pues, es. finalizamos, Jorge.
1: Bien, interesante, interesante. Buena lectura, compañero. Me gustó el, el, el cómo abordaste la. La, y, y dejaste muy en claro el tema de que no apela a una estructura sentimental, esto no es una estructura, no tiene, no sigue una estructura argumentativa de tipo sentimental, sino que es mucho más lógica, eso es potente interesante,
0: así que bueno bien nos despedimos un episodio más, agradecer a los que nos escuchan en todo el mundo y nos vemos en la próxima, chau estén bien. You need someone strong to guide you Yeah,